0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Je dois vous dire, j'ai sursauté ce matin en lisant le reportage du journaliste Philippe Tessera-Lessard dans la presse sur ce qu'il appelle le Far West du déneigement à Montréal. Il a suivi des équipes de, une équipe de contrôleurs qui épient comme ça les gens qui font le déneigement et qui donnent des contraventions aux contrevenants. Ça donne froid dans le dos. hein Il y a beaucoup de... Si vous avez déjà vu des opérations de déneigement, oui, il y a des équipes qui sont disciplinées. Il y en a qui le sont moins. Juste en fin de semaine, il y a une vidéo euh, qui nous provenait d'Outremont. Quelqu'un a filmé euh, un grand camion, un gros camion là de déneigement qui faisait pas ses stops, qui allait très, très vite. dans Il y a des gens qui vivent. Il n'y a pas juste des bandes de neige hein, dans, dans Outremont et et dans les autres quartiers. Et ce qu'on apprenait de Philippe Tessera-Lessard, c'est que le mode de rémunération des camionneurs payé au voyage de neige pourrait expliquer pourquoi on tourne les coins ronds, pourquoi on brûle des stops, pourquoi on va très vite dans nos quartiers. Philippe Sabourin est porte-parole de la ville de Montréal. Il est en studio. Monsieur Sabourin, bonjour. Oui, hey, bonjour. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez sursauté en lisant ce, ce reportage-là ce matin?
3: Ben, j'ai pas sursauté, Non, mais j'étais à la même page, J'ai vu euh, le, le, tweet, là, auquel on fait référence pour euh, Saint-Viathan, dans le pour, pour, pour
2: ce qui est de, 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 la vidéo, là.
3: Pour ce qui est de la vidéo où on voit, écoute, c'est des engins de 20 tonnes, là. T'sais, ils brûlent leur stop, ils brûlent leur feu rouge. Fait que, non, malheureusement, ça nous étonne pas, mais ça nous, ça nous renverse, ça nous sidère. On, on est, euh, c'est choquant, c'est choquant parce que parce que ce qui devrait nous guider dans les opérations de déneigement, c'est la sécurité d'abord. Ouais. Sauf que Donc, si,
2: si les équipes, M. Sabourin, oui. sont payées au voyage de neige. Ben, est pas même
3: est payé, ben, nous ben on...
2: juste une seconde, s'ils sont payés au voyage de neige, ouais. ben, c'est sûr qu'ils vont tourner coin
3: rond, puis qu'ils vont brûler des stops, puis qu'ils vont faire des excès de vitesse. Mais ben, si vous me permettez, c'est pas comme ça qu'on les paye, les entrepreneurs. Nous autres, nos entrepreneurs, on les paye au mètre cube de neige, puis ils ont un territoire donné. Fait que là, à beau fondre un peu à neige, il n'y a pas de presse.
2: c'est la ville de Montréal qui est le donneur d'ouvrage. Oui, pour, pour pourriez, vous, vous pourriez exiger que l'entrepreneur paye à l'heure.
3: Bien, le contrat qu'on a avec l'entrepreneur, c'est oui. T'as un territoire, tu prends la neige de ce territoire-là, puis on te paye au volume, au mètre cube. Donc, Après,
2: donc, dans le contrat, M. Sabourin, il y a un incitatif à ce que, en bas, là, quand vous vous faites les règles, oui. en bas, l'entrepreneur dise à ses
3: gens On le fait le plus vite possible. Non, pas par rapport à notre contrat. Par rapport au contrat que lui a avec des camionneurs artisans, peut-être, mais par rapport au contre ville on paye au volume pour un territoire qui est donné. Donc, que tu prennes deux jours, trois jours, quatre jours. Pourriez-vous exiger que vos fournisseurs payent leur monde à l'heure? Je ne pense pas qu'on puisse s'ingérer dans cette relation-là, mais ce qu'on qu doit exiger, c'est que personne soit se sente à l'abri du code de sécurité routière. C'est le même code pour tout le monde, qu'on soit déneigeant, transporteur de neige ou pas. Et ceci dit, 50 de la job est faite par le privé. C'est donc dire que 50 de nos travailleurs de la neige à Montréal, puis les travailleuses aussi, ils sont payés à l'heure parce que c'est des bleus mmh. de la ville de Montréal. Mais les camions de transport, ils sont 99 du temps des camionneurs artisans au privé.
2: Ce que vous me dites, là, Philippe Sabourin, oui. c'est que la Ville peut rien faire pour ce qui est illustré comme danger public dans le papier de ah non, la Ce qu'il faut
3: faire, c'est des contrôles comme il a été mentionné dans la presse, des contrôles avec les contrôleurs routiers. Il faut que le SPVM soit là. Ça nous prend des citoyens qui ont la générosité, comme l'a fait hier euh, le citoyen d'Outremont, nous, de nous le dire. Puis moi, si... À chaque fois que j'entends parler de ça, je rapporte ça aux autorités, puis euh, on, on fait des relances. Là, ce qu'on a lu dans la presse, ça ne nous étonne pas, mais en même temps, à chaque fois, euh, on, on trouve ça renversant qu'on soit obligé de faire des rappels comme ça. Et, et je peux vous dire que les rappels vont être faits auprès des, 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 des entreprises avec qui nous, on a un contrat. T'sais, on a emprise sur la personne avec qui on a un contrat. Et ça, on va faire des rappels, soyez-en assurés. Les,
2: euh, les contrôleurs routiers qu'on voyait ce matin, ouais. c'est des employés de quelle division?
3: SAAQ, si je me trompe pas. Ce C'est pas, pas, pas la ville. Mais y, ceux qui appliquent le code de sécurité routière, ben, ce sont eux ultimement. Il euh, y a le, S le SPVM qui peut le faire aussi. Ce n'est pas unique à Montréal, là. Les travailleurs, des camionneurs, des camionneuses artisans, il y en a pas juste à Montréal. Mais il faut les sensibiliser au fait que vous n'êtes pas des pilotes de course. La priorité numéro un, c'est la sécurité.
2: Parfait. Merci beaucoup d'être venu voir en studio. C'était Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal. Je me tourne maintenant vers l'ex-maire de l'arrondissement de Verdun qui était notamment responsable du déneigement au comité exécutif à la Ville de Montréal. Il s'agit de Jean-François Parenteau. Monsieur Parento, bonjour.
1: Bonjour, M. Lagasse. OK,
2: vous avez lu le, rest, le reportage de Philippe Tessera le sort ce matin dans la presse. Qu'est-ce qui cloche à vos yeux? Vous avez été responsable du déneigement à la Ville?
1: Bien, la première chose qui me sort aux yeux, c'est qu'il n'y avait aucune raison d'être aussi là, excité de ramasser parce qu'on on arrive en fin de saison, il y a des redoux le lendemain, il n'y a pas d'urgence. Le, le lendemain, les gens ne se pas, ils peuvent stationner, il a, ça ne durcit pas non plus d'impact stationnement. La seule chose que je vois dans ce cas-ci, puis euh, M. Sabourin l'a il y a moitié du transport, en fait, c'est tous des camionneurs en général, on fait la, la ville par affaire avec Transvrac, et ceux-là sont payés à l'heure en partant, 50 en partant, mais l'autre partie, d'année les c'est quand même clair, c'est indiqué, il y a un minimum déjà de payer en début d'année en partant, et deuxièmement, c'est que après ça, c'est au mètre cube, mais une fois qu'il fait le mètre cube, euh, la quantité de neige, peut-être qu'ils trouvaient que ça se remplissait pas assez vite parce que la neige a pu être compactée à cause Mais... de, du redoux. Mais il y avait aucune raison de voir ça. C'était effrayant. Okay,
2: ben, Je lis le texte de Philippe Tessera-Lessard. Le mode de rémunération des camionneurs payés au voyage. Chaque minute compte pour arriver pre le premier près de la souffleuse, se remplir et décharger le plus rapidement possible. Ça, là, est-ce que c'est une surprise pour vous?
1: Non. Non, ça a toujours été comme ça. OK, j -j 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 euh, les, les
2: techniques... Une fois que ça s'est dit, est-ce que c'est ouais. dangereux? Trouvez-vous que c'est sécuritaire d'avoir une partie de rémunération comme ça au voyage?
1: En fait, c'est la façon de le faire le plus logiquement pour payer dans le fond qu'est-ce qu'on paye pour le service que la ville reçoit, par exemple. Au maître cube, en début d'année, tout est mesuré, les camions, les boîtes. Et dans l'article, on parlait d'un camion qui débordait. Là, il n'y a, a aucune raison de déborder le camion parce que lui, il est payé au mètre cube, il, il est oversize, ça ne donne rien. Des fois, il faut savoir aussi que là-dedans, il, il y a des gens, des contrats qui sont aussi pour des femmes d'achat ou d'autres euh, personnes. Mais dans ce cas-ci, ce qui est clair là-dedans, c'est qu'il euh, s'énervait absolument pour rien. Et les contrats donnés au voyage, ça a toujours été... Le, le problème n'est pas autant là-dessus que euh, la question de gérer aussi. Mettons, un arrondissement, tes contrats ils doivent surveiller aussi les opérations euh, dans les arrondissements, s'assurer. Parce que l'entrepreneur qui, qui a un contrat avec la Ville, mais ils s'expose aussi à des poursuites ou à être exclus des prochains appels d'offres. Et c'est là que c'est important d'avoir un suivi là sur le terrain à chaque jour ou à chaque opération là.
2: Ça arrive souvent que des entrepreneurs soient exclus des appels d'offres parce que leurs opérateurs de dénage de, de, de machinerie euh, sont imprudents.
1: Absolument. On en a lu quelques-uns On... Pavage À l'époque, dans le sud-ouest, qui ramassaient les bandes pâtes et les poteaux et toute l'équipe. Il mmh. euh, y en a eu plusieurs où ils chargeaient avec le, le volume, ils chargeaient les camions à boîtier plein, ils chargeaient le plein volume. Euh, on a une surveillance. Mmh. On, on sait beaucoup, à la, la Ville se sont beaucoup améliorés au fil des années là-dessus. Mais le problème, c'est souvent l'opération, le temps d'exécution et toutes les choses qui ramènent, exemple, le remorquage. La police a fait, euh, mettons, beaucoup d'enquêtes les dernières années dans le milieu du remorquage. donc mmh. est très, très efficace tellement qu'on a de la misère à avoir des contrats au niveau du remorquage à Montréal. <rire> c'est un mais, enjeu là.
2: Mais juste pour être clair, M. Parentoul, je, je le rappelle, là, vous avez été maire de l'arrondissement Verdun, responsable de, du déneigement à la Ville de Montréal. Euh, ce que vous me dites, c'est que de, de payer des camionneurs au voyage, c'est pas c'est pas plus dangereux que si on les payait à l'heure.
1: En enfin, il y a toute une suite. Il faut savoir que pour chaque chargement à la ville, ben, quand j'étais là, ça peut changer d'après moi. C'est que les camions, il y, a, il y a tant de camions par, euh, par convoi. Là.
2: Allô? ah, On a perdu... Euh, monsieur oui. monsieur Parento. Un, juste oui. une seconde, on va reculer de 10 secondes parce qu'on vous a perdu un petit peu. Je vous ai posé la question, vous m'avez dit, je pense que ça se fait encore comme ça.
1: Oui, absolument. C'est que les camions sont, euh, sont là. Il sont, y a un, un, un camion, mettons un nombre, mettons 7 ou 8 camions par chargement ils vont un à Pélindiel, un en arrière de l'autre. Même si un camion partirait à aller décharger pour revenir en fou, il ne peut pas aller plus vite. C'est que l'aigle, il y a une suite à, logique à suivre. Alors, il y a, c'est pas dans, dans le sens que je passe un derby. Une des raisons, justement, il y a quelques années, je me souviens, il y avait le, on avait l'application qui, qui, qui montrait l'avancement, dans le fond, de, du déneigement. On l'a enlevé parce que ça créait un derby, une pression sur tout le monde. Là, de a dire, mm. ah, quel arrondissement est en avant de l'autre? Là, c'est devenu hystérique. Ça, c'est dangereux. On l'a enlevé. Mais ceci dit, en ce moment, ça c'est la nature humaine, puis je pense que, où qu'il faut surveiller beaucoup plus, c'est au niveau des contrats privés. Parce que c'est là que le bas Parce que les, les gens que font des soumissions pour avoir des contrats, puis après ça, ils veulent rentrer dans leur argent.
2: Pensez-vous, pensez-vous qu'il y a suffisamment de contrôleurs routiers là, comme l'équipe qui a suivi la presse?
1: Il y en a chaque année. Euh, S'il y en a suffisamment, moi je suis porté à penser qu'il devraient être là plus souvent, évidemment. Parce que les camionneurs, pour une raison que j'ignore, à l'époque, moi, je les voyais, on dirait que vu qu'ils étaient en opération, ils avaient droit, ils se permettaient beaucoup de choses. Passer sur un feu rouge, les, euh, les arrêts obligatoires qu'ils faisaient pas, parce qu'ils sont en opération comme s'ils si avaient droit ou aller dans le sens inverse, sur une rue, là. dans un sens unique, aller dans l'autre sens. Ça, je l'ai vu aussi à ma entreprise. Moi, je, je le soulevais directement aux, aux directions, là, mais ça n'avait pas de sens. Là. Il faut vraiment avoir une meilleure surveillance et une meilleure vigilance auprès de ces camionneurs à ce moment-là. Local,
2: Merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir été avec nous, M. Parenteau. Bonne journée. Ça
1: fait plaisir. Au revoir.
2: Jean-François Parenteau, ex-maire de l'arrondissement Verdun. Il était responsable du déneigement au comité exécutif à la ville de Montréal. Plein de gens m'écrivent pour me dire, il y a différents régimes. Des gens qui s'y connaissent disent, écoutez, quand t'es à salaire, quand t'es à l'heure, euh, c'est sûr que tu vas as moins de pression pour livrer, euh, mettre peut-être plus de neige dans, ton, dans ta benne, aller moins vite aussi. Donc, euh, honnêtement, moi, j'ai sursauté en voyant le reportage de la presse ce matin. Je pense que des questions à poser sur ce mode de rémunération-là. Si c'est vrai qu'on vous paye au voyage, pas besoin d'être la tête à Papineau pour comprendre que tu as un incitatif à aller plus vite, à brûler les stops, à tourner les coins de rue assez euh, ronds, merci... Qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est ça l'humain aussi. Euh, vous irez lire le reportage de Philippe Tessera-Lessard. Ça explique peut-être pourquoi il y a tant de stops brûlés, de feux rouges pas respectés à chaque opération. Moi, je l'habite la ville, là. Chaque opération de déneigement que je vois, ce sont des singeries semblables qu'on peut constater.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: On apprenait aujourd'hui dans le Journal de Montréal que la DPJ a été sévèrement blâmée par un juge pour avoir déplacé un enfant inuit, imaginez, à plus de 1600 kilomètres de chez lui, placé dans une famille blanche. Et malheureusement, ben ce serait loin d'être un cas isolé, selon des experts dont notre prochaine invité, Maître Nada Boumefta, est avocate criminaliste. On lui parle régulièrement à cette antenne et aussi pratique à coup de joie spécifiquement pour des cas de euh, DPJ. Nada, bonjour.
4: Bonjour, merci de me recevoir.
2: Plaisir, plaisir. Est-ce qu'il s'agit d'un cas isolé?
4: C'est pas un cas isolé, malheureusement. De ma pratique, en tout cas, je suis dedans, je le vois. C'est très récurrent que la DPJ va demander le retrait des enfants, de la famille, mais même des communautés, les envoyer dans des familles qu'on appelle familles blanches, c'est-à-dire mm -hmm. non autochtones. Donc, ils n'ont pas la culture autochtone, qui ne parlent pas la langue. Pour les Inuits, c'est l'Inukitouk, par exemple. Et ce, pour des raisons, entre autres, de stabilité ou de proximité des services.
2: Mais, je, je, pour, écoute, je suis, déjà allé, je suis déjà allé à Kujouak pour un reportage. Quand on, lit ce qui se, quand on lit les enquêtes journalistiques, on le sait, le contexte social est très difficile dans le Grand Nord. Euh, des fois, je pense qu'il y a des enfants qui euh, bénéficient d'être retirés. Mais est-ce qu'on fait ça en un enfant à 1600 kilomètres de son village parce qu'il y a un manque de famille, d'accueil dans le village de l'enfant?
4: Tu touches plusieurs choses. Le contexte social, je pense c'est important d'en parler et de le comprendre. Là-bas, oui. c'est difficile. Oui. Quand on parle que même l'accès à l'eau potable mm -hmm. est complexe, là, mm -hmm. ça nous donne une idée, puis c'est chez nous au Québec, dans le Nord. Là. Donc, quand on parle après ça d'accès à des services comme travailleurs sociaux, euh, même un dentiste, hein, même euh, des directeurs oui. d'école, il y en manque. Euh, donc, pour toutes ces raisons-là, ça peut être un réflexe premier de la DPJ de dire... Ben, pour ce, pour avoir la sécurité et un bon développement, mettons l'enfant dans une communauté différente. Et là, où est-ce que ça nous amène? Ben, dans le sud. Oui. Donc, on parle de Montréal, euh, même en Outaouais. On nous en envoie même ailleurs parfois. Euh, ça, ça peut être une des raisons, mais on doit regarder ça sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et suivant aussi le cadre juridique actuel, avec les circonstances autochtones qu'on qu connaît. Puis, tiens juste à mentionner, il y a aussi tout l'aspect, bon, violence conjugale, problème d'alcool aussi. Oui. C'est une réalité dans le Nord Puis, dont on doit tenir compte. Oui,
2: absolument. C'est un milieu qui est dur, on le sait. Il y a eu des clair. traumatismes dans le passé qui ont encore des échos aujourd'hui. Je blâme personne pour ça. Ce que je veux dire, c'est dans le village, euh, que ce soit Kujouak ou Kanjikswala-Jouak, etc., mm -hmm. s'il n'y a pas de famille d'accueil, Qu'est-ce qu'on fait?
4: Ben, c'est ce qu'on reproche dans ce cas-là, c'est que la DPJ n'a même pas regardé s'il y avait okay. des familles d'accueil. Et la loi, euh, entre autres, c'est 92 fédérale, oblige la DPJ à d'abord faire tout le nécessaire pour mettre ces enfants-là dans une famille euh, de la même communauté. Si on peut pas, tu l'as mentionné, on peut aller dans oui. un autre village, euh, rester quand même près, euh, par exemple, des Inuits, il n'y en a pas que à qui tu mentionnes non. son nom là, oui. il peut en avoir ailleurs, euh, puis de faire ces recherches-là. Donc, ça peut être auprès de cousins, cousines, tantes, amis, etc. Mais il faut pas oublier il y a aussi des gens là-bas, des communautés qui travaillent, qui ont un milieu euh, familial sain. Le problème, tu as mentionné, c'est qu'il peut en manquer ou ces familles-là sont déjà pleine. C'est-à-dire, ils ont déjà beaucoup d'enfants oui. euh, en famille d'accueil, ce qui fait que leur capacité, ben, elle peut pas être dépassée. C'est une réalité.
2: Ok, Parlons de la décision du juge. Le juge a des mots très durs pour la DPJ. Résume-nous ce que la teneur des propos de ce
4: juge. -là. Oui. Alors Dans cette décision-là, -là, c'est le juge, la douceur, qui, qui est pas euh, nouveau. Hein. Il connaît, il voit, il a entendu plusieurs dossiers passer devant lui. Et là, je pense que ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, suivant le témoignage d'une assistante directrice de la DPJ. Donc, on a fait venir, finalement, c'est une des hauts placés hiérarchiquement de la DPJ pour venir témoigner dans cette cause-là, puis nous expliquer finalement ben pourquoi la DPJ dans ce cas-là, puis on parle d'un enfant là, Patrick, qui a été retiré à la naissance, hein. donc il y a vraiment le littéralement la DPJ l'attendait un peu euh, en réception pour euh, retirer des mains euh, de sa mère et le placer en famille d'accueil qui était une famille blanche. De ce euh, l'assistante directrice a témoigné à l'effet qu'un enfant ça reste un enfant euh, peu importe sa culture, ça devrait pas être ça le point euh, qu'on ouais. regarde pour le placer. And <laughs> c'était dans cette famille-là que c'était le mieux pour lui, donc c'est là qu'on demande le placement de l'enfant. Et euh, le juge s'est insurgé avec raison, en mentionnant d'abord euh, le manque de connaissances, peut-être de cette dame-là, de la réalité autochtone, de l'importance de leur culture et de la maintenir, mais aussi du cadre juridique qui existe, Patrick. Là, il y a eu des commissions mmh, qui mmh. se sont tenues. La commission Laurent? Exactement, sur la DPJ, sur les actions de la DPJ, rappelons-le, et malheureusement suite au décès tragique de la petite fille de Granby, cette commission-là s'est tenue. Penché
2: sur le volet autochtone.
4: Tout, en fait, oui, on sur toute la question de la DPJ, leurs actions, euh, leurs décisions et l'impact que ça a eu sur les enfants. Mais aussi, le volet autochtone, tu le mentionnes, on s'est dit, écoutez, faut tenir compte de l'aspect culturel de ces enfants-là. Ça fait partie de leur intérêt de le maintenir et d'offrir cette stabilité-là. On peut pas juste les arracher de là en disant que ben, nécessairement c'est plus sécuritaire et plus accessible pour eux les services dans une famille blanche à plusieurs milliers de kilomètres de chez
2: Nada, eux. Nada, tu, tu pratiques là-bas, tu représentes des enfants de la DPJ qui ont droit à un avocat, une avocate euh, quand il quand y a des instances comme ça. Explique comment des, des déracinements semblables ça, ça, ça rappelle aux communautés là-bas euh, fatalement les, les pensionnats autochtones.
4: Ouais, ben je vais vous donner une anecdote euh, personnelle. La première semaine que j'ai été là-bas, première fois, premier temps de pratique, on m'a moi-même traité de femme blanche en me disant retourne d'où tu viens, tu viens hum. voler nos enfants. Ça a été le premier réflexe. J'étais comme oh my god, mais je viens vous aider. Au contraire, je viens représenter vos ouais. intérêts. Comment? Et c'est en vraiment s'assoyant en vécu, en regardant qu'est-ce qu'ils vivent puis de la façon qu'ils le vivent qu'on comprend. On, on débarque là-bas avec nos lois, notre façon de voir les choses, notre langue. On procède majoritairement en anglais euh, et on applique des façons de penser qui sont très occidentales, hein, pas vraiment inoué on prend pas le temps d'avoir de, de, la même approche, en tout cas, ou la même vision que de certaines choses ou certaines problématiques. Puis ça peut être des exemples aussi banals que le fait que le plus vieux de la famille s'occupe du plus jeune et que la DPJ considère ça comme un problème inacceptable puisque que pour cette oui. raison-là, devrait retirer le plus jeune, alors que c'est culturel euh, que ça se fasse de cette façon-là. C'est culturel aussi que les jeunes courent dans les rues, jouent dans les rues, euh, sans nécessairement avoir l'œil d'un parent constamment euh, sur eux. Donc, il euh, y a toutes ces c'est là qu'on voit qu'il y a un clash culturel et étatique, d'où la question peut-être du racisme systémique dans tout ça.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais que c'est un enjeu qui est euh, extrêmement complexe. Bien résumé, merci Nada Boumefta, euh, maître Boumefta, et avocate criminaliste pratique euh, ponctuellement à coup de jouac, spécifiquement pour les cas de DPJ. Merci. Bon, je le disais tantôt, Israël, c'est une démocratie. C'est une démocratie vibrante même au cœur du euh, Moyen-Orient. Mais là, il y a une réforme du système judiciaire qui est planifiée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui suscite beaucoup, beaucoup d'indignation, d'opposition, pas seulement en Israël, mais ailleurs aussi. Ce qu'on craint, c'est que euh, si euh, si le pouvoir judiciaire là-bas, le pouvoir des juges et devient subordonné à celui du politique, ben ce ne sera plus une démocratie au sens où on l'entend. Il y a, euh, dans les dernières heures, dans les derniers jours, là, 250 000 personnes qui sont sorties dans les rues pour manifester. C'est une mobilisation qui gagne du terrain, qui gagne des adeptes, même chez les réservistes de la armée israélienne, Richard Marceau, est un québécois vice-président et avocat du euh, Centre consultatif des relations juives et israéliennes. connaît très bien le pays. Salut, Richard Marceau. Salut,
5: Patrick Lagassou.
2: Peut-être nous expliquer d'abord en quoi consiste la réforme proposée par euh, le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
5: D'abord, il faut qu'on dise qu'Israël euh, est un pays, en effet un pays démocratique, mais qui n'a pas de constitution. Alors, euh, contrairement au Canada, mais comme la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne, euh, pas de constitution, ça veut dire que euh, les choses sont euh, un peu plus euh, un peu plus floues. Alors, on voit euh, que euh, le gouvernement euh, Netanyahu a dit le gouvernement, euh, la Cour suprême a trop de pouvoir. C'est d'ailleurs un écho, on entend ça un peu dans d'autres pays. Et il faut euh, limiter un peu le, le, le pouvoir de la Cour suprême et il a décidé de, de présenter une réforme qui inclut différentes choses. D'abord, un, euh, une clause... L'équivalent un peu d'une clause d'un obstacle, comme on a aussi au Canada, mais qui va plus loin. Deux, un changement... Sur sur euh, Comment les juges sont, euh, sont nommés. Et trois, euh, l'application le, le, d'un critère pour renverser les décisions du, du gouvernement, qui, à l'heure actuelle, est le critère de raisonnabilité. Et euh, le gouvernement dit que ça va, que ça va trop loin. Donc, c'est les trois, je dirais, les trois principaux aspects de la réforme euh, que le gouvernement Netanyahou met de l'avant. Les, les
2: craintes des gens en Israël, des opposants, aux ans, ça tient à quoi
5: les gens euh, disent que si on donne, dans un pays où il n'y a pas de constitution, qui n'est pas une fédération, si on donne au gouvernement la possibilité de, de, de renverser en quelque sorte une décision de la Cour suprême sur tous les sujets, ça diminue euh, la, la supervision judiciaire et ça fait en sorte que ça va mettre en danger euh, la séparation des pouvoirs qui est un, un élément fondamental de toutes les démocraties.
2: OK. Hors du parti de Netanyahu est-ce que, est-ce que dans les autres partis représentés au Parlement, à la Knesset, il y a des gens qui sont d'accord avec ça?
5: D'abord, un, c'est un, un sujet qui est très clivant. Je crois que l'idée d'une réforme judiciaire est assez largement soutenue. La question, c'est la façon de le faire et, et, et le, le contenu présenté par le gouvernement. Je lisais quelques minutes avant d'entrer en onde sur euh, les sites de médias israéliens que euh, le président, donc qui, qui, qui est plus une, une figure morale, mm -hmm. euh, 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 annonçait qu'on en était prêt et qu'on était prêt d'un compromis sur, euh, sur la réforme judiciaire. Donc, il y a, des, euh, il y a des, euh, des discussions qui ont lieu, il y a des négociations qui ont lieu et j'ose espérer que euh, la, raison, euh, la raison prévaudra et que euh, un, une, un compromis acceptable euh, à une majorité d'Israéliens sera, sera trouvé.
2: 250 000 personnes qui manifestent dans les rues euh, pour un pays, pour un petit pays, c'est beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a déjà eu des manifestations aussi nombreuses
5: dans le passé, il y en a eu. On peut penser euh, lors de la guerre du Liban euh, au tournant des années des années 1980. Mais on voit en effet que c'est un sujet qui, euh, qui attire l'attention. Euh, les débats sont très sont très, euh, comment dire, fort. En, en Israël, si vous, si vous voulez comprendre Israël en termes de débats politiques, vous prenez les débats au Québec puis vous, vous euh, qui sont mettant à 5 sur une échelle de 10 en termes de de, 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 de voix et de, de la façon dont les gens parlent fort et vous les mettez à 10. Alors, les, les gens vont dans l'hyperbole, les, les gens parlent fort en Israël, c'est un pays moyen-oriental, euh, mais on voit évidemment il euh, y a une mobilisation qui euh, qui, qui montre, je dirais, la, 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 la santé de la démocratie israélienne.
2: OK. Richard Marceau, le pre, le premier ministre Netanyahu, a maille à partir avec le système judiciaire. Il a été euh, impliqué dans des affaires euh, de, de, de corruption. Je
5: pense qu'il a été... Est-ce que je me trompe ou quand je qu'il a été condamné ou il est soupçonné de... Il euh, y a des il euh, y a des cas qui euh, qui sont devant les tribunaux. Alors okay. c'est c'est devant les tribunaux. Donc il a été en effet accusé. Euh, la procédure judiciaire suit son cours et certains diraient que euh, ce, ceci n'est pas euh, complètement étranger à ce qui se passe euh, dans le dans le débat politique et la réforme judiciaire.
2: C'est ça. C'est difficile de dissocier ses propres problèmes avec le système de justice criminelle de ses ambitions de mettre le judiciaire à la botte du politique.
5: C'est une accusation qui est portée contre lui, en effet.
2: OK. Il euh, y a des voix dans la dans, 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 chez, 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 euh, hors d'Israël qui s'élèvent pour dire ceci n'a pas de bon sens, notamment euh, dans la diaspora juive américaine, notamment euh, l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui a signé une tribune dans le New York Times euh, pour dire « Écoutez, moi je suis un fervent supporter d'Israël, donne plein d'exemples de la façon dont il a appuyé Israël, et il dit là-dessus « Le gouvernement fait fausse route ». Dans la diaspora, comment c'est reçu
5: D'abord, un, euh, il y a une reconnaissance qu'Israël est une démocratie. Euh, deux, et que, et que la, les gens de la diaspora juive ne votent pas en Israël. Mm -hmm. Ceci étant dit, pour la très grande majorité des, des Juifs de la diaspora, euh, il y a un lien assez, assez fort avec Israël et il y a, euh, comment dire, un sentiment que euh, on a droit, peut-être pas le droit de vote, mais en tout cas le droit de parler. Euh, vous mentionnez Michael Bloomberg, il y a d'autres personnes plus près de chez nous qui, qui, se sont, euh, qui se sont prononcées. On peut penser, par exemple, à l'ancien ministre de la Justice canadien, Wayne Carter, qui était euh, actuellement l'envoyé le, spécial en matière d'antisémitisme et de, de commémoration de l'Holocauste, qui, euh, dans les pages du Globe and Mail euh, du 23 février dernier, euh, comment dire, faisait état de ses, euh, de ses inquiétudes par rapport à, au, au, euh, à la réforme qui est envisagée par le gouvernement euh, Netanyahu actuellement.
2: Je lisais une analyse euh, il, y a, il y a quelques jours, peut-être une semaine ou deux, sur le fait que euh, le, le système judiciaire, qui est quand même le garant des lois, puis qui s'assure que le gouvernement euh, ne, ne, ne commette pas d'abus, puis on, on peut penser à des abus, je sais pas, de procédures, des lois, etc. Le monde des affaires se fie dans une démocratie aux tribunaux pour arbitrer de façon indépendante des litiges. Et, et ce que je lisais, c'est que il euh, y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens d'affaires qui se disent est-ce que je garde mon argent, mes investissements, mes entreprises en Israël dans un contexte où soudainement je pourrais être à la merci, dans le fond, de l'humeur politique
5: avoir des institutions stables, avoir la suprématie du droit, rule of law comme on dit en, en mm -hmm. anglais, est est un élément qui qui comment dire est important lorsque les les, les gens d'affaires internationaux regardent où investir. Ouais. Alors ils regardent ce qui se passe en Israël, et ils se disent est-ce que est-ce que on veut vraiment continuer d'investir dans, dans ce pays-là qui est euh, je dirais un miracle économique, on parle de startup mm -hmm. nation, euh, c'est un pays qui en 75 ans est devenu un pays du premier monde. Euh, donc il y a des gens qui je regarde ça avec inquiétude, euh, mais je reviens à ce que je disais au début. Euh, je crois quand même qu'il y a euh, une. Euh, je dirais pas une unanimité, mais un consensus à l'effet qu'il euh, peut y avoir une réforme judiciaire. Il y a certains éléments qui peuvent être changés. Je vous donne simplement un exemple très rapidement. Ici, pour aller devant un tribunal, il faut que vous ayez un intérêt. C'est-à-dire que je peux pas moi, demain matin puis dire je vais poursuivre le gouvernement si, si je suis pas euh, si je suis pas touché. En Israël, quelqu'un a le droit de faire ça. Donc, il y a le, la qualité d'intervenant de, 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 dans, dans le dans le système judiciaire en Israël est beaucoup, beaucoup plus grand que, que le nôtre. Alors, il y a des gens qui disent, bon, ben peut-être qu'il faudrait que la personne soit toucher avant de pouvoir euh, euh, aller, euh, aller devant les tribunaux. Mmh. Donc ça, c'est un un, un un exemple. L'autre exemple, euh, c'est celui de la nomination des juges, c'est-à-dire comment les juges sont nommés. Il euh, y a des gens qui disent que à l'heure actuelle, euh, comme au Canada, c'est une décision du gouvernement. Ils consultent, mais c'est une décision du gouvernement. Mmh. En Israël, c'est un comité où les élus sont une minorité. Alors, on dit, est-ce qu'on pourrait avoir euh, plus de place pour les élus pour le faire? Alors, c'est un débat qui a lieu, c'est un débat qui... À mon avis, on, on, Israël arrivera à un compromis. Euh, ça aurait été euh, difficile, mais j'ai confiance en, en, dans les institutions démocratiques de l'État d'Israël pour arriver à un compromis.
2: OK. Ben, Richard Marceau, je rappelle que vous êtes vice-président et avocat au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Vous connaissez bien euh, le pays. Vous, ça fait deux fois que vous me dites que, bon, il y a une réforme qui est peut-être nécessaire. Trouvez-vous que cette réforme-là menace la démocratie israélienne?
5: Moi, je pense que la, 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 la réforme à l'heure actuelle, telle qu'elle est présentée, mérite d'être changée, aura besoin d'être changée avant d'être adoptée. Il y, a, il y a certains éléments qui sont inquiétants. Euh, mon conseil d'administration était en Israël pas plus tard que la semaine dernière, après avoir été aux Émirats-Rabunis, euh, et a euh, comment dire, fait partager euh, au leadership israélien les inquiétudes qu'avait qu la communauté juive du Canada par rapport à certains éléments de cette réforme.
2: Est-ce que le PM Netanyahu peut... Euh, instaurer imposer cette réforme là avec euh, son poids à l'assemblée la, à, 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 à la cnesa
5: il a une majorité 64 sur 120 euh, donc techniquement oui euh, mais voyant euh, l'opposition qui est assez sévère euh, voyant euh, les pressions dont on dont on faisait mention il y a, il y a peu de temps euh, voyant euh, voy, voyant l'intérêt L'opposition, il semblera en tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, euh, prêt prêt à, à négocier. Il y aurait, à mon avis, possibilité de sortie. Ce, ce serait euh, pour pour des pour des changements fondamentaux dans n'importe quel pays euh, le faire euh, à la majorité euh, très très simple euh, sans consultation populaire et euh, sans engagement de la société de façon générale. C'est pas la façon de faire les choses.
2: On, on le disait tantôt en citant par exemple Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, là, qui est un ami d'Israël. Vous aussi vous l'êtes. Je, je, je sans que vous êtes, euh, disons, peut-être moins inquiet que beaucoup de voix qui se sont élevées dans les dernières semaines. Euh,
5: je vous dirais que euh, si la réforme, personnellement, si la réforme est adoptée telle qu'elle est, qu est proposée, j'aurais euh, beaucoup de, de, de réserves. Euh, je crois que ce qui est, ce qui est, qui est rentré dans la machine va être différent de ce qui va en sortir. Mmh.
2: Très intéressant. Merci d'avoir été avec nous, M. Marceau. Merci. Au revoir. À la prochaine, c'était Richard Marceau, vice-président et avocat du Centre consultatif des relations juives et israéliennes.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Jean-François, content de te retrouver pour ta chronique hebdomadaire. Donc après TikTok, les élections, les ballons, la forêt, il y, euh, y a toujours un lien avec la Chine. Bien,
6: ce qui est assez étonnant, c'est que toutes ces affaires-là sont supposées. Alors, on peut penser que ça a du bon sens, euh, sans doute. Mais euh, en pratique, ce qu'on voit, c'est que dans l'industrie forestière, il y en a des liens avérés qui sont vérifiés. Et on n'en parle pas. Ça m'a un peu étonné parce que c'est le journal Le Monde qui, dans une enquête assez extraordinaire, euh, a fait une, une révélation la semaine dernière en disant que ben, ça a duré des mois. C'est 140, 140 reporters qui ont été mêlés à cette enquête-là. Ça s'appelle Déforestation, Inc. ont montré qu'il y a une compagnie canadienne qui est pas à l'abri de tout soupçon à l'égard de ce qui se passe euh, sur la planète, en, à l'égard de la déforestation d'une part, et d'autre part d'un contrôle de la foresterie nord-américaine qui serait aux mains d'entreprises en tout cas asiatiques et probablement en partie aussi chinois.
2: Parce que je, je savais que la Chine était très active dans le milieu agricole. Là, on ouais. achète des terres, etc., Puis ça pose toutes sortes de questions sur notre autonomie alimentaire, sur notre souveraineté agricole aussi. Mais qu'est-ce que les Chinois font dans nos forêts? Ben, il existe une certification euh, dans le milieu des forêts qui s'appelle le FCA,
6: c'est une euh, un sauf conduit de bonne conduite, certains diraient que c'est du greenwashing, le, la même compagnie a raconté la, la même enquête euh, pardon, a raconté que effectivement cette certification là était assez douteuse, euh, merci. Et ça vous permet quand même de vendre dans des marchés internationaux euh, absolument partout. Il y a une grande compagnie, la deuxième à ce moment-là, au, au milieu des années 2000, la compagnie Asia Pulp Paper, qui perd cette certification-là okay. et qui, à ce moment-là, se coupe d'un marché absolument considérable, notamment le marché d'Amérique du Nord. Elle va se... Euh, métamorphoser, ce que nous apprend l'enquête euh, de ce groupe de recherchistes-là, euh, euh, en une société qui s'appelle Paper Excellence. Et c'est là que le Canada intervient. C'est une compagnie qui est basée en Colombie-Britannique, qui va racheter petit à petit depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire depuis que leur société mère, la Asia Pulp Paper, a perdu cette certification-là, a racheté beaucoup de compagnies canadiennes et partant de compagnies québécoise euh, aussi. Elle a acheté en 2021 rien de moins que Domtar pour 3 milliards de dollars américains. C'était euh, par rapport à ce qui était coté en bourse à ce moment-là, 37 supplémentaires d'argent de, de, de plus que ce que la valeur au euh, livre était euh, Donc imbattable. imbattable. Donc, les actionnaires applaudissaient à tout romple, comme disent les Anglais, all the way to the bank, hein, euh, euh, en quelque sorte. Euh, ils ont acheté aussi une partie de produits forestiers résolus. Produits forestiers résolus, là, si vous voulez remonter à l'origine de ça faut remonter à, à l'univers de Maurice Duplessis c'est l'exploitation autour de trois rivières euh, de toutes les compagnies forestières qui sont là c'est euh, achète rachète tout ça ça a fini par donner ça ils ont fini par se débarrasser en deux en, en l'année passée pour 2,7 milliards de dollars de, le, de la compagnie au profit encore de ce paper excellence puis en 2010 ils avaient déjà acheté une partie des actifs de Tembec une autre compagnie québécoise leurs usines en France alors là ce qu'on voit c'est que en France comme ici il y a euh, une mainmise mise sur les, les coupes forestières c'est à dire que la forêt québécoise c'est 94% de forêt publique mm -hmm. c'est le Québec c'est à nous Ouais, techniquement. Ouais. En pratique, ce qu'on voit, c'est que depuis bien, bien longtemps, euh, avec euh, toutes sortes d'entourloupettes, de, il y a beaucoup de compagnies. Il faut voir le train de vie de ces compagnies-là pour voir qu'il y a moins d'argent qui s'en va dans les poches du public qu'il y en a qui s'en va dans les compagnies, certainement. Ne serait-ce que par ce 3 d'approximation-là, de, de, quand vous faites des coupes de bois il y a toujours un 3 de lousse qui est donné au profit de la compagnie. Si vous faites juste 3 sur votre hypothèque, vous, chaque, chaque année, mettons qu'au bout d'un siècle, ça fait de l'argent en maudit. Mais Jean-François, explique-moi quelque chose.
2: Euh, L'économie est mondialisée, les Canadiens, les Québécois achètent des compagnies à l'étranger. Dans le cas particulier que tu nous expliques, le l'os, c'est quoi? Ben, l'os, c'est
6: qu'on a pendant longtemps cru au Canada que c'était une compagnie absolument indépendante. Ça, ce Paper Excellence. L'enquête montre qu'en fait plusieurs employés sont partagés entre ce qui était à l'origine de la maison mère, parce que tout ça, ça appartient à une famille, la famille de Tegu Ouijada, euh, qui est d'origine indonésienne, euh, avec des affaires un peu partout. Il y a déjà Greenpeace, il y a euh, plus d'un an, qui avait attiré l'attention en disant, bon, attention là, il se passe euh, euh, quelque chose où vous, vous retrouvez avec la forêt québécoise qui est désormais gérée à Amsterdam, qui est gérée en Asie, qui est gérée un peu partout, mais c'est un sujet nettement trop important pour le laisser entre les mains de, de Greenpeace, et c'est pour ça, me semble-t-il, que c'est intéressant de voir cette enquête internationale-là montrer qu'en en fait, il n'y a pas de différence entre cette compagnie euh, qui, pour mauvaise pratique, avait été un peu bannie euh, de, des de, 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 de marchés, Asia Pulled Paper et ce paper excellence qui partage entre eux des décisions et qui fixe les prix du marché. Alors, en ce moment, on a une augmentation fulgurante des prix du papier. Vous autres à la presse, ça vous touche pas. Ça fait longtemps mais que non, vous êtes devenu un, devoir, un, un non journal histoire. électronique. Mais, mais bon, pour l'univers des livres, pour l'univers du papier, pour tout l'univers de la papeterie, il y a une dizette de papiers en ce moment qui est absolument extraordinaire. Les pied prix ont grimpé de façon extraordinaire et on se rend compte que ça, c'est notre papier, notre bois, en fin de compte, qui est fixé de façon internationale par un groupe qui fait littéralement une sorte de mainmise sur un marché général.
2: Mais en, en achetant des compagnies canadiennes, cette compagnie chinoise, si je comprends bien, oui. elle s'est achetée une, une certification. Ça,
6: ça donne le droit d'utiliser cette certification FSA, là, qui est une... Qui, est un, sésame, là, qui est un sésame pour exploiter. Et ça donne aussi des droits de coupe. Alors, c'est-à-dire que la forêt qu'il la forêt publique, tout d'un coup, en achetant <coughs> des compagnies québécoises, elle a obtenu le droit de couper de la force. Alors, on peut se demander, qu'est-ce que fait Québec là-dedans? Puis les gens se disaient, bon, j'ai écrit dans le devoir le sur le, dans le Devoir ce matin un texte là-dessus. Les gens me crient, vous tapez encore sur François Legault, sur le gouvernement. Pourquoi vous tapez sur François Legault? Le gouvernement fédéral <rire> doit encore avoir quelque chose à voir là-dedans. Hein, Monsieur Nadeau, voyons, vous êtes toujours sur le dos de François Legault. Mais en pratique, là, moi, je, euh, MC a fait de, du droit constitutionnel en sciences politiques. Il s'en vante pas, il fait le drôle comme ça, mais il a fait, <rire> il a, il a fait sciences politiques ah, comme moi. Les fameuses... 91 et 92. Oui, puis l'article 133 de la Constitution de la, de la montre bien qu'en fait, la forêt, c'est de, strictement de domaine de compétences provinciales. Alors, euh, c'est de ce côté-ci qu'il faut regarder ça. Et ça fait longtemps, longtemps, très longtemps qu'il y a des abus dans la foresterie au Québec. Et ça, c'est la cerise sur le Sunday. En quelque
2: ben, quand tu parles d'abus, on se rappelle de l'erreur boréale là, qui avait été faite par le duo de Mondry oui. et Desjardins. Ça veut ouais. dire un peu ouvert les
6: yeux. Ben passé visiblement, ouais. parce que ça, cette chose-là est passée comme une lettre à la poste et on se rend compte aujourd'hui qu'une partie des prix donc de l'industrie du papier en Amérique du Nord, c'est devenu ça, la plus grande la plus grande compagnie forestière au monde, en partie avec des avoirs
2: québécois et canadiens. Merci, Jean-François. Toujours un plaisir. On va se retrouver lundi prochain pour ton autre chronique hebdomadaire. C'est Jean-François Nadeau du Devoir. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près,